1: ed eccoci, eccoci, gentilissimi ascoltatori di The Open Radio. Siamo qui in diretta anche oggi, questo bellissimo venerdì. Sono le ore 9 in punto. E come tutti i giorni, vi terremo compagnia dalle 9 alle 9 e mezza insieme a The Late Night Giulio Show. Tra l'altro, vi invitiamo ad andare su Spotify, Google Podcast per vedere i podcast che sono appena usciti. Fra cui anche quelli di The Late Night Giulio Show che state ascoltando in questo esatto momento. Bene, siamo come tutte le sere in collegamento con Giulio Pavesi da Alba e vi terremo compagnia parlando di attualità. Ma Oggi sarà leggermente diverso perché abbiamo con noi un ospite, un ospite un po' speciale Magari te lo faccio presentare a te Giulio E
2: lui è Sonny Zanfradino, imprenditore, business strategist aziendale ehm, Detto così, forse non molti di voi sanno esattamente in cosa consiste questo lavoro Ma siamo collegati proprio con Sonny per scoprirne di più Buongiorno Sonny, benvenuto su The Open Radio Eccoci,
3: ciao Giulio, grazie mille per l'invito, grazie
2: Grazie, grazie a te. Beh, con te dobbiamo approfondire un attimo appunto il tuo lavoro, perché è un lavoro, come dicevamo, ehm, che forse non tutti conoscono in maniera approfondita, quindi eh, di cosa ti occupi esattamente?
3: Ok, sì sì, grazie mille per aver fatto questa domanda. Eh, sì, ti dico subito, io sono imprenditore, quindi nasco come eh, un imprenditore. Ultimamente mi piace dire che sono imprenditore digitale, no? <ride> quindi comunque va molto ultimamente questa parola. Esatto, una eh, parola che si sente. Costare esatto. il digitale. Esatto, costare il digitale, l'imprenditoria, eh, a mio parere, soprattutto in questo periodo, è un qualcosa di veramente importante fare se si vuole avere un'azienda profittevole, soprattutto in questo momento storico abbastanza delicato. Ti dico subito: io, niente, insomma, adesso come un imprenditore e ho avviato le, la mia attività principale un paio di anni fa, e ad oggi, diciamo, riesco a gestire quattro attività verticali su settori differenti, nei quali vanno portate ad avere delle aziende completamente semi automatiche ecco mi piace definirle così Perché comunque è importante avere gli automatismi in azienda ma è un po anche importante avere la componente umana certo certo è sempre
1: ti, ti sentiamo Dai, un po' vai, vai e vieni ecco hai parlato di digitale di digitale sicuramente te hai molte competenze insomma abbiamo avuto modo di leggere il tuo curriculum vitae e abbiamo visto che hai preso parte a delle formazioni presso aziende molto Molto, molto importanti, fra cui Sony, Facebook. Ecco, eh, proprio nell'ambito sì. di queste competenze digitali, quali sono i valori e le competenze che ti hanno trasmesso? Ecco.
3: Ecco, allora, dai, ti dico subito: sicuramente eh, la mia esperienza lavorativa ancora prima di quella formativa ha fatto la differenza. Nel senso che vi dico sinceramente, la mia esperienza in Sony è stata quella secondo me è fondamentale, e determinante no? in termini un po' rispetto alla mia carriera, perché poi comunque dopo aver studiato un istituto tecnico, io sono diventato di, di diplomato come perito elettronico, poi da lì ho conseguito gli studi. In, diciamo i giochi che abbiamo al Politecnico di Bari e grazie diciamo, alle competenze soprattutto con questa esperienza lavorativa fatta dalla fatta la Sony e lì in particolare ho acquisito delle competenze soprattutto in termini proprio di valori di squadra di gestione no? anche di un team che mi ha fatto la differenza però ripeto non è solo quello ma è tutta una serie di come dire, concatenazioni no? di vari argomenti eh, infatti se dovessi dirti un po' la mia vera formazione quella che veramente mi ha fatto differenza direi sicuramente della formazione legata alla crescita personale io come l'hai visto sicuramente nel mio cur- curriculum eh, ho fatto, cioè mi sono formato tanto in termini personali ho lavorato tanto su di me per anni e tuttora continuo a farlo e ti dirò non ho mai smesso perché poi alla fine la formazione è così
1: no? Eh, ecco come tu, tu parli appunto di, di valorizzare ah, no. Spesso che la frase no? eh, sia tanto vera, sonni. Ti sentiamo un po'. Che vai e non vieni. Hai detto presso. che hai lavorato per molto su di te. Ti sei cercato di valorizzare, ecco. Quali sono le, diciamo, le, le cose, le attività che hai fatto per valorizzare la, la tua figura professionale?
3: Ok, sì, 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 ti dico subito. Innanzitutto, siccome eh, cioè, ti stavo dicendo, mi sono formato perché obiettivamente. Cioè, eh, chi non si forma si ferma. Questa è una fase che per me è fondamentale e poi da lì insomma niente, ho potuto formarmi o ho potuto crescere sia in termini lavorativi ma soprattutto in termini di esperienza perché, comunque, io quello che penso è che le esperienze, proprio non solo esperienze lavorative ma anche esperienze di vita, no? di vissuto, fanno veramente la differenza per una persona. A prescindere dal tipo di esperienza, pensate che vi racconto questa cosa che di solito non dico. Eh, Pensate che io ad agosto, ogni ogni anno ci siamo?
1: Sì, sì, vai, vai,
3: vai assolutamente vai okay, ogni anno eh, faccio questa cosa da circa sì ora sono passati 5 anni che lo faccio e eh, mi prendo un mese quindi quasi 30 giorni in cui prendo uno zaino uno zaino tipo quella da trekking lo riempio di roba quindi vestiti viveri insomma quello che mi può servire per stare fuori casa almeno un mesetto eh, da lì parto con il portafoglio il telefono eh, un po' di soldi e via dove, wow dove approdo approdo. diciamo che è fatto meta. e la cosa più bella è che faccio delle esperienze incredibili cioè il primo anno pensate mi trovai in Sicilia ho conosciuto delle persone incredibili un altro anno mi trovai pers- disperso, cioè, disperso in Basilicata che ragazzi vi giuro a fare dei viaggi del genere Andare nel mondo, cioè ma quindi so tu, tu parti senza invece, una senza vera meta
1: spalla, Parti senza la... una vera meta Esatto,
3: sì, senza una meta Perché la meta, è, la meta viene fuori Quindi proprio cioè, si fa viva eh, Vivendo appunto il percorso Cioè esce mentre si, si vive il percorso Perché ricordi, che come, come dicono anche i grandi saggi Il viaggio è la vita non è destinazione ma è il viaggio e io penso anche un'altra cosa che la vera storia invece come dice anche Alex Bellini non è proprio il viaggio ma sono le difficoltà perché effettivamente quando sono in viaggio faccio questi viaggi qui imparo tanto ad adattarmi perché il bello è conoscere tanta gente cioè è figo no? Sembra figo quando racconto queste cose che dico ho conosciuto gente e eh, sono stato anche partito in Albania in Grecia a fare questi viaggi ma quello che c'è dietro molto spesso non viene visto cioè quel lato esempio, quando mi sono ritrovato in piena notte dove dovevo trovare un posto in cui dormire, stavo in mezzo al nulla, tutto buio, è, è, è tosta. Bellissimo,
2: questo eh? è, è molto, molto formativo.
3: Si è così si impara, esatto Giulio, così si impara. Si impara a fare una cosa, a trovare soluzioni, perché noi in Italia abbiamo esattamente lo stesso contesto imprenditoriale. Noi italiani siamo abituati a trovare soluzioni questa è la cosa figa per questo l'italiano li è visto wow nel mondo ok quando fai l'Italia dici caspita fai impresa in Italia che figata certo. è
2: <ride> anche se bisogna <ride> dire <ride> che spesso gli italiani non sono visti come più efficienti forse sì molto creativi forse nel trovare soluzioni ma un po' meno forse efficienti nell'applicare queste soluzioni magari rispetto sì, ai popoli nordici
3: sì sì sì, <ride> sì assolutamente su questo guarda giù noi abbiamo i pro i nostri pro e i nostri contro ok se tu dici per fare esempio se tu dici a uh, un italiano, un francese e un giapponese di produrre 100 pezzi di, non so, facciamo un esempio, di penne 100 penne, il giapponese te ne fa 100 precise, confezionate e già spedite il, il tedesco il francese te, te le fa anche esso confezionate precise l'italiano, sì, l'italiano cosa fa? Prende uh, più o meno 100 penne e le dà, le distribuisce per la, per, diciamo, per la commessa, questo perché? perché l'italiano ha dei pro e dei contro, ma la verità è che noi proprio come, come popolo no? tra tutti in termini di impresa siamo abituati a vivere in un contesto difficile, perché secondo me quello che voglio farvi arrivare è che l'imprenditoria, per quello che sto vivendo io ovviamente, che ripeto, eh, comunque siamo ragazzi giovani, io ho 24 anni, eh, quindi comunque eh, per un ragazzo di 24 anni aprire più un'attività in Italia in un contesto del genere, non è semplicissimo, ok? Però conosco altrettanti, anche di ragazzi, anche più, più giovani di me, che hanno aperto atti- le stesse attività, o attività anche in ambiti diversi, e sono esplosi. Perché questo? Perché la verità è che in Italia, eh, non perché, eh, in parentesi, questo, questo non, non voglio come dire, fare la guerra dello t- che più sfigato, no? Cioè la guerra del, eh, io sto così, quindi è normale che. No, 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 voglio spiegare la realtà dei fatti in realtà dei fatti che potete vedere tranquillamente sull'istat listat, solo 24 ore appende il corriere appende la repubblica leggete se non mi credete Lo cercate su google questa cosa è importante in Italia cioè quello che immagino che voglio lasciare del territorio nel fare imprese in Italia è un po' come questa è un po' come come una corsa no? Una, un 100 metri facciamo tutti quanti conoscono la corsa dei 100 metri facciamo finta che ci siamo noi poi ci sta un, un tedesco un, ita- un, 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 un francese un americano e un brasiliano tutti quanti un indiano o un giapponese tutti quanti partiamo ma la verità è che l'italiano parte con delle zavorre addosso con dei sacchi certo. e magari arriva anche secondo, terzo quarto ma cazzo i sacchi l'italiano
1: Certo, certo. Ecco, quali, quali sono, pensi sono che siano...
3: L'italiano, vedi che cosa combina.
1: Esatto, <ride> esatto. Parlavi appunto di sacchi. Ecco, quali pensi che siano questi sacchi che bloccano un po' l'italiano? Ecco. Ecco, ti dico, sicuramente
3: uno è grande, che si chiama burocrazia, cioè nel senso, su questo, guarda, veramente la burocrazia in Italia è veramente legnosa, te lo dico, ma la cosa bella è che l'italiano, cioè quindi la, l'imprenditore italiano, non quello sveglio, si mette lì e trova sempre dei processi, scrive dei metodi per bypassare questi sistemi legnosi è arrivare alla sua, sua conclusione, arrivare a creare la sua azienda, arrivare a fare i soldi che vuole fare, arrivare a fare i fatturati, i volumi che vuole creare. Quindi vi dico, a mio parere l'italiano ha questo grandissimo vantaggio, che è abituato a vivere in contesti difficili ed è per questo che nel mondo viene sempre valorizzato, viene visto come il wow, cioè tu sei italiano, tu sei uno che ha fatto imprese in Italia
2: Complimenti,
1: complimenti.
2: Esatto, esatto. Poi ci sono soprattutto delle attività no? che sì, no, forse ragazzi, per gli so italiani so... sono so... importanti. Sì. Tipo, non so, la cucina. Sì, scusatemi, no? No, dico, Dicevo che ci sono delle attività che mm-hmm. forse mh, più di altre sono forse attribuite agli italiani per eccellenza, magari tipo la cucina, il mondo della ristorazione, dell'alta moda, magari sono dei settori in cui proprio gli italiani forse rispetto ad altri stati non hanno
3: sì 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 ma 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 assolutamente guarda guarda già abbiamo più storia nel senso che ovviamente effetto ad altri stati no eh, noi abbiamo realmente più storia. Ce lo dico i numeri. Un po' di tempo fa vi di un video che parlava esattamente di questo: che pensa che noi abbiamo oltre il 70% del, di tutte le, diciamo, eh, le, le opere, no? quindi le opere architettoniche, le opere culturali eh, mondiali, racchiuse dove? Nello 0,7% di eh, terra emersa. Cioè,
1: praticamente è
3: tutto concentrato.
1: Una densità altissima, eh. Cioè, ecco. questo video parlava.
3: Sì, ma perché? Guarda, perché è molto semplice. Questa cosa si spiega proprio con eh, la matematica, un po' po' la matematica, un po' la fisica. Infatti in questo video, ne parlavano molto. Non mi ricordo chi è che eh, l'ha fatto, qual è il relatore, ma la cosa bella è che parlava esattamente della posizione strategica italiana. L'Italia si trova centro no? di tutto quello che è l'ecosistema creato intorno al Mediterraneo e questa cosa qui permette all'Italia di essere unica. più specie animali nel mondo, cioè mondo. Oh, permette di avere all'Italia eh, più eh, diciamo, specie naturali, flora, fauna, cioè ragazzi è qualcosa di veramente, veramente incredibile e noi ce l'abbiamo e questa è una cosa molto importante. Perché è sviluppata appunto al centro Di un incrocio di più venti Questa è una cosa che
2: ci siamo Certo, certo E e soprattutto secondo me dovremmo imparare A valorizzare molto questo patrimonio Cioè dovremmo imparare Abbiamo un sacco di di, di patrimonio artistico Culturale, di musei Di opere d'arte Dovremmo anche secondo me Fanno il nostro punto di forza al 100%, cioè, eh, no? anche a livello economico. forse. Sì,
3: assolutamente, guarda, sì, 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 ma assolutamente. Guarda, io lo vedo anche intorno a me, vedo tantissime, ma veramente tantissime eh, opportunità di, eh, come dire, di, 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 di opere, di, di, di sculture, di una serie di cose che vengono invece abbandonate a se stesse. E questa cosa è veramente un peccato, perché ci sono altri stati che si inventano l'arte, noi, noi già la bianca e non la valorizziamo Questa è la grande verità Però in realtà Io penso che Un passo alla volta Qualcosa così Sta
1: muovendo E sono, sono fiducioso Dai perché comunque Se faccio l'imprenditore Qui in Italia o Ci sarà una ragione Esatto fatto, Esatto, esatto. Veramente... Tra l'altro Complimenti Perché avere un, un entusiasmo Così davvero È anche simbolo Quasi un po' di Patriotismo Ed è sicuramente un, Una bellissima un bellissima cosa Noi Sonny Torniamo subito dopo Andiamo un attimo In musica E ci sentiamo Sempre dopo Noi 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 vi ricordiamo siamo in collegamento con Sonny Zanfardino, imprenditore digitale e business strategy. Ora vi lasciamo alla musica di The Open Radio e torniamo subito dopo. Buon ascolto.
2: Sempre collegati su The Open Radio con Sonny Zanfardino, imprenditore digitale e business strategist. Abbiamo parlato un po' di viaggi perché Sonny ci ha raccontato degli aneddoti su se stesso e sui viaggi che fa ogni tanto, ma potremmo dire che metaforicamente eh, Sonny fa un po' viaggiare le aziende. Che cercano di, di alimentare e di crescere il loro business Ecco Sonny, qual è, sì. quali sono le prime cose che consigli ad uno startup che ti si rivolge per insomma, migliorare la sua azienda Per aumentare eh, il giro d'affari magari?
3: Ah, guarda, ti dico, mi è piaciuto innanzitutto il, il, come dire, il, preambolo sul viaggio, perché è vero, nel senso <ride> che è esattamente questo, facciamo viaggiare l'azienda, dai mettiamola così, e viaggiare anche i sogni, ecco cosa direi un po' lo startup, credere nei sogni, nei propri sogni, perché se non ci crede realmente e oltre a crederci fa delle azioni per andare verso questo sogno, allora quel sogno potrebbe diventare realtà, dico potrebbe perché non è detto che diventi esattamente così come l'abbiamo immaginato pensate che io anni fa quando iniziai a novembre 2017 eh, iniziai presso diciamo un po' la mia piccola carriera imprenditoriale eh, fino ad ora ovviamente al Google Startup Weekend, un evento non so se lo conoscete
2: no no No, spiego. è un
3: evento che consiglio a fare a chiunque ha un suono nel cassetto che vorrebbe realizzare, è un evento in cui sostanzialmente Google permette di. Uh, come dire partecipare in maniera completamente gratuito alle volte si paga un ticket veramente ridicolo uh, in cui in tre giorni i migliori sogni i migliori progetti vengono sviluppati è successo che io niente parlai lì mi trovai per caso e il mio amico mi disse dai sono i che tu ho bel sogno vediamo se si può fare e sono andato credetemi mi sono messo così in aereo da Bari a Messia tutto qua. dai andiamo vediamo sta storia è successo che niente sono arrivato lì ho parlato del mio progetto ed è piaciuto non vincemmo niente cioè nel senso non abbiamo vinto nulla, siamo arrivati come ultimi classificati con la mia startup all'epoca si chiamava Big Challenge che era basata su un processo di equity crowdfunding e diciamo che lì non avevo tanti tecnicismi non conoscevo niente di quello che conosco oggi del mondo online e dell'imprenditoria ma una cosa conoscevo molto bene, che erano i miei sogni cioè quello che io volevo fare e allora, niente. dopo che abbiamo partecipato a questo evento, mi sono, come dire, dilettato nel pensare a come uh, sviluppare la mia idea. E lì mi sono rivolto al pubblico, che alla fine sono il mercato, che alla fine è colui il quale comanda un po' queste dinamiche, no? Certo. E mi sono rivolto molto sull'online, dove? Su LinkedIn. Quindi ho individuato su LinkedIn la mia nicchia, la mia fetta di mercato che volevo colpire, che erano imprenditori, imprenditoria, ho iniziato a scrivere articoli, articoli in cui parlavo del mio sogno, del mio progetto, parlavo in privato con i imprenditori, creavo network e così in poco tempo, in tre mesi e mezzo circa da quando ho lanciato il mio proprio LinkedIn, ho sviluppato una rete di quasi 15.000 contatti e questi 15.000 contatti mi hanno permesso di sviluppare da lì un'altra idea, perché devo sapere che la mia prima idea Big Challenge è fallita dopo poco sei mesi, perché appunto non avevo un modello di business strutturato per questo mercato allora niente, poi da lì ho creato un'altra azienda che si chiamava Sifa, Sifa era una bellissima azienda pensate, noi facevamo marketing eh, in esterna per le attività, quindi sostanzialmente prendevamo in outsourcing un reparto aziendale e lo sviluppavamo noi con il marketing Cos'è successo? Da lì ah, a distanza di otto mesi l'ho chiusa io Perché avevo un ROI obiettivamente bassissimo, il ROI eh, per chi ci ascolta è il ritorno sull'investimento, cioè sostanzialmente se io prendo 100 euro e li metto in un'azienda, quanti soldi mi tornano? Se mi tornano almeno 100 euro vuol dire che l'azienda è un'azienda sana. Se mi tornano meno di 100 euro, vuol dire che vuol dire c'è qualcosa, che, c'è qualcosa che, non
1: che non va. Certo.
3: Esatto. E quindi, insomma, niente, il volume è bassissimo. È successo che da lì ho ristrutturato completamente l'azienda, basandomi sulla mia esperienza acquisita sul campo, delle mie esperienze di lavoro fatte. Ho lavorato per anni in una multinazionale in ambito termidraulico, che mi ha formato tantissimo. Eh, ho conseguito dei master rischio management e gestione di impresa, ho come ho detto prima concluso una laurea in ingegneria medicale, che sono tante eh, diciamo, aree che magari viste dall'esterno possono essere scollegate, ma in realtà il punto di collegamento ero io. Perché io avevo sotto controllo, tra virgolette, tutta la mia formazione e sapevo come unirla, come spaziare dalla crescita personale a ingegneria, per passando per anatomia, perché poi il biomedicale si tocca anche anatomia, eh, passando per altri argomenti, arrivando all'impresa, cioè così. Eh, e quindi niente, insomma, nata la favola, ho ristrutturato l'azienda, creando Five Step to Roy che è appunto la prima azienda che si occupa di lanciare qualsiasi business online con il nostro modello che ho creato a 5 step e è successo che niente, da lì tutto per raccontarvelo in breve tutto quello che ho fatturato nei primi due mesi di attività di 5 step to roi, eh, è pari alla somma di tutti i fatturati delle altre due aziende quindi che sono durate 4 certo, anni in totale un buon quindi investimento dico, ecco. esatto, perché ve lo dico questa? questo perché molto semplicemente eh, voglio incentivare le persone che ci ascoltano a comunque seguire i propri sogni, ma non fossilizzatevi su quella che è la vostra idea, nel senso che la vostra idea sarà così stravolta dal mercato che sarà diversa, ok? ma la cosa che conta è sempre la persona, perché quello che dico sempre è che il business Ancora prima di fare business, si fa eh, relazione, si, fa, mh, si crea qualcosa con le persone, ok? Si crea quella, quella relazione, quella complicità, quel, quel voler fare la differenza, ecco? E infatti ad oggi questo mi ha permesso, a distanza di. Quasi tre anni da quando ho sviluppato il tutto, di avere quattro attività eh, aperte, di cui una è quella di cui vi ho parlato e poi ne ho altre tre sviluppate in tre argomenti diversi, ma il principio è esattamente lo stesso. Quindi il mio consiglio è credere nei sogni, perché se ci credi e al, al, al crederci a costi determinate azioni che devono portarti verso quel sogno, allora quel sogno ha altissime probabilità di diventare realtà.
1: Certo, certo Ecco eh, Tra l'altro tu Hai anche specificato Che una delle, delle tue aziende Si occupa di digitale ehm, Ecco Di digitale Comunque se ne parla molto ci, ci sono molte start-up Che iniziano A puntarsi Giustamente Verso quella parte Fetta del mercato Ma c'è anche da dire Che comunque eh, Sono sempre di più eh, Le aziende Che si buttano In quel, in quel settore Del appunto, del digitale Quindi magari Rischia anche di essere Un mercato saturato Ecco Tu pensi eh, consiglieresti a un'azienda Di puntarsi sul uh, digitale O uh, magari lo spostresti Su qualche altra parte O soprattutto in che modo Gli consiglieresti di approcciarsi Al, al mercato digitale
3: Sì mi è chiarissimo questa domanda Guarda do un altro scoop a Giulio Perché so che questa parte gli <ride> piacerà <ride> L'altro scoop che voglio darvi Oltre il viaggio è che il digitale Morirà Quando eh, sarà saturo quando internet verrà staccato Quindi io penso questo Per un semplice motivo ragazzi Perché voi sapete quante persone Ad oggi acquistano online realmente Rispetto alla popolazione mondiale
1: Presumo no, un sacco Circa, circa
3: il 20% circa. Vuol dire che c'è un 80% di fetta mondiale Che ancora non acquista online o ancora non lo sta facendo o ancora non si sente ancora pronta per acquistare immaginate se tutto il mondo iniziasse ad acquistare online tutto il mondo iniziasse ad essere online oltre 7 miliardi di persone online, oggi ce ne sono solo il 20% immaginate
1: certo.
3: e poi mi parlarmi del fatto che il mercato è saturo è saturo <ride> <ride> pare che è aperta chiusa. Comunque, quando a noi eh, vi dico per le start-up o anche imprese anche, vi dico il digitale la svolta, nel senso che vi permette realmente di avere un modello di business, ripeto, se è fatto bene, perché poi c'è anche gente che fa digitale, fai passare il termine. Esatto, adesso male, si
1: buttano tutti sì. su, sul digitale. Esatto, perché sembra, sembra
3: facile, ma la verità è che non è facile per niente. Obiettivamente, fare una cosa digitale vuol dire conoscere le dinamiche offline, riportarle sull'online ed essere altamente così bravi da creare un modello di business altamente produttivo che permetta a un'azienda di guadagnare di più. E ci vuole esperienza per fare una cosa del genere. Io ho avuto esperienza con due attività fallite. Ok. Con, con due gruppi, no, sono sì, tre team: tre team di persone completamente chiuse. C'è avuto persone della mia squadra che la sera prima ho fatto meeting, ci ho mangiato insieme, il giorno dopo ho trovato la sponsorizzata su Facebook con il mio stesso progetto, con un nome diverso. Certo. C'è avuto queste esperienze. Mm. Ad oggi, dopo tutte queste cose ho creato un'azienda in realtà quattro attività è un'azienda di core business importante su questa roba qui ho oltre 38 persone che lavorano con me tutte persone che sono mie dirette ho tre, tre manager che gestiscono con me le attività e ad oggi posso permettermi di dire sì, il digitale premia sì, è figo ma bisogna saperlo fare con le persone giuste con le competenze giuste e bisogna studiare, mai fermarsi. Cioè, io penso questo. Comunque, eh, oggi la formazione, più che mai, proprio la, la formazione proprio vista proprio come forma mentis no? è libera. Cioè, obiettivamente, se uno si volesse formare sull'imprenditoria online, eh, per esempio, me la butto lì: Google fa delle accademie gratuite, come la, la mm-hmm. digital, sì, sì, sì. digital Certification, che è, è gratuita andatevela a fare perché vi permette di capire gli amici dell'online del marketing o anche Facebook fa Facebook Blueprint Academy che è gratis pure quella oppure che altro c'è solo Learn un'altra piattaforma di informatica gratuita ce ne sono una marea cioè potete stare qui a parlarvene quanto volete ci sono una marea di corsi online che si possono fare tutti gratuiti con lo solo scopo non di prendere il titolo perché il titolo riempie l'ego il titolo serve solo a quello ma di riempire il vostro bagaglio personale di competenze reali spendibili sul mondo, che possa essere il mondo dell'imperitoria, può essere il mondo del lavoro, può essere il mondo personale, i propri hobby, qualsiasi cosa, ma alla fine lo studio è fondamentale, è una cosa che penso tanto, è che lo studio rende liberi, cioè il libro, il libro in sé no? il rende liberi, da tutto un sistema, tutta una serie di meccanismi che non fanno altro che imbutare le persone a pensare in un certo modo, a, a come dire, fare determinate cose, per esempio, da me lo vedo tanto, io come detto prima, io sono di Bari. E, qui quando io come dire, ho lasciato, eh, obiettivamente, io fino a un anno fa lavoravo in questa azienda multinazionale, no? Che era comunque una bella attività, aperto
2: eh, scoop, parentesi di Giulio. Eh, 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 stavamo, sono su eh, The Open Radio.
0: Attenzione,
3: andavo <ride> in questa azienda, tutto bellissimo, credetemi, eh, guardate il giusto, stavo bene. E eh, Obiettivamente, pensare ai miei sogni era fattibile, ma io potevo anche accontentarmi in quel momento obiettivamente, potevo farlo e la verità è che anche le persone intorno a me le, le persone che erano prima nella mia vita non mi, non mi spronavano alcune a dirmi eh no dai tuoi eh, sogni, dai continua no, mi dicevano, stai bene così stai ok, lì continua. Certo. esatto, stai lì invece io ho ascoltato tutte quelle persone che mi dicevano, insinuo quel tuo sogno questa cosa falla, perché non farla? perché non ce l'hai ancora? Ho avuto questa grande fortuna che mi sono creato, crearmi un ambiente intorno a me di persone che tifavano per me, a partire dalla mia famiglia, che ringrazio sempre, ringrazio anche adesso questa castello perché c'è sempre stata, eh, quando sono tornato a casa, eh, quando sono tornato a casa, guardate in faccia mia famiglia, ho detto guardate, ma papà, mia, mia sorella, voglio lasciare il posto di lavoro, darò le dimissioni a breve, tra un mese, mi dedicherò solo alla mia attività è una cosa bella cioè effettivamente certo, avere certo. quel supporto fa tanto, fa veramente tanto, anzi, io penso che fa la differenza del mondo, certo. faccia la differenza del mondo questa cosa qui. E circondarmi di questo tipo di persone, avere questo tipo di rapporti. Mi ha fatto la differenza mostruosa, ve lo dico. Cioè, è stata questa un po' la mia chiave. E a livello pratico, quindi, io potevo accontentarmi, ma ho deciso di non accontentarmi, di spingere e andare oltre. È vero, certo. te lo dico, te dico la verità: oggi è complicato perché oggi, a distanza di neanche un anno dalla mia, dall'apertura della mia azienda, prima. Uh, cioè prima per esempio non era un problema andare a mangiare quelle 3-4 volte in più al mese no? con la mia ragazza fuori, ti faccio questo esempio, oggi invece è un pochino più contenuto perché obiettivamente avere un'attività e gestirla e avere dei costi è, non è semplice quindi io mi organizzo, è vero i, gu- i guadagni in termini economici arrivano ma non sono come quelli di prima questo è vero ma... La voglia, quel, quel qualcosa in più che la mattina quando mi sveglio, quel, quel, non so come spiegavolo, credetemi, c'è cioè quel qualcosa in più che io mi guardo la mattina e dico, caspita, ho fatto la scelta giusta, quella libertà quell'impegno. Molto
2: bello, è, molto bello.
3: È tutta un'altra storia, quindi consiglio Tut- a chiunque di fare un passo del genere, di seguire veramente i propri sogni, quelli che veramente si vogliono.
2: Bello, bello. Tu tra l'altro sì. parlavi di un clima favorevole no? che si deve creare all'interno dell'azienda. Possiamo dire che anche noi un po' nel nostro piccolo abbiamo scoperto che aver, circondarsi di persone comunque stimolanti, con cui si lavora sì. bene, con cui ci si diverte, è anche molto importante, costituisce una parte importante. E sì, poi
3: Assolutamente.
2: Esatto, e poi oltre a questo hai detto una cosa interessante che ehm, il digitale bisogna saperlo usare, forse, ti la butto lì, c'è qualcuno, c'è una categoria di persone che il, col digitale ha molto a che fare ma ehm, spesso non lo sa usare nella maniera migliore, ovvero gli adolescenti, sì, vediamo molti adolescenti Esatto, che vedono i social network come un loro reale riscontro del, insomma, del loro successo sociale. Comunque fanno molta attenzione al numero di follower, per esempio. Ecco, tu a loro, tu sei una persona che ha molto a che fare con le aziende. Con...
3: Io a loro direi due cose. Allora, sicuramente la prima è che io, online, posso essere chi voglio. Nel senso che, se per esempio andate a, andate a verificare online sul mio profilo cioè sulla mio sito aziendale vedete quello che vi ho appena detto ma se andate a vedere il mio profilo personale di Facebook la timeline è un pochino spassata, perché io ho pubblicato per esempio una foto in cui parlavo un po' di cosa vuol dire aprirsi un marchio registrare un marchio la Camera di Commercio di Bari eh, che l'ho pubblicata molto dopo rispetto a quando effettivamente l'ho fatto e ho fatto diciamo il, la registrazione del marchio questa cosa perché ve la dico perché una persona può uscire online, può essere online in una maniera completamente diversa e può apparire in un modo che non è. E questa cosa, guarda, è, è, è matematica. Cioè, io conosco persone che magari, cioè, per esempio, che, ne so, che dicono che stanno sempre in casa, poi mettono la foto che stanno al mare e vengono chiamati da altri per dire stai al mare. Ma che cazzo dici? È una storia, è un post, è una cosa finta. È una serie di stringhe di dati che ho preso, pubblicato su una cosa che si chiama Facebook e Facebook l'ha fatta vedere. Stop. Certo, certo. Cioè, obiettivamente, se noi capiamo questa cosa, ci rendiamo conto delle. Uno, della grande potenzialità che c'è dietro l'online, e due del grosso rischio che c'è dietro, perché obiettivamente se voi pensate, voi quando aprite, no, eh, forse, forse voi no, ma i vostri genitori sicuramente sì, quando aprono il conto, del, del conto, del, del conto bancario no? e vedono sull'app il loro numero, il numero dei soldi che hanno, in realtà quei 1000 euro, 100 euro, 10 euro, non è un, l'euro reale, ma è una stringa di dati che corrisponde a quella cifra. Ora capite bene come si fanno anche, tra virgolette, eh, le varie diciamo manovre online, anche che fanno molte persone che hanno fatto e che per fortuna sono state bloccate, hanno fatto nella storia grandissimi illeciti, furti online, cambiano semplicemente un codice. Cambiando una A in una F, cambiando uno 0 in uno hanno rubato miliardi. Ora questo perché ve lo dico? Perché l'online è finto, cioè entriamo in quest'ottica. L'online è finto e una persona può scegliere se pubblicare la realtà. O se pubblicare la finzione, ma sta sempre alla persona a distinguere le cose, ok? Questa cosa è importante. E beh, da questo arriviamo al secondo insegnamento che vorrei lasciarvi, che in realtà è quello che dico anche non anche ai miei venditori, le persone che lavorano con me in ambito vendita, che la vendita, come anche un po' i social, sono come un coltello, no? questo è un bellissimo esempio che mi piace sempre fare, Io sono un po' come un coltello. Noi il coltello possiamo usarlo per tagliare il pane da distribuire ai poveri, oppure possiamo usarlo per ammazzare gente. Sta sì, sempre a noi decidere come usarlo, ma lo strumento è quello. Certo. L'online è uno strumento, Facebook è uno strumento, Instagram è uno strumento. Sta a noi decidere come usarlo, sta a noi decidere se pubblicare la foto o magari un video che ci ha commossi e lo pubblichiamo online, oppure andare lì a fare cyberbullismo e far uccidere una persona. Sta a noi decidere, ma occhio perché è uno strumento potentissimo che, è se usato bene, può portare dei guadagni alle aziende, può portare delle persone a vivere una vita migliore e può portare anche gente al fallimento.
2: Ok, assolutamente.
3: Molto, questa cosa ci tenevo a, ad essere chiaro Perché è, l'online ha sia il bello che il brutto cioè Ovviamente perché altrimenti sembra che diciamo soltanto le cose belle, belle certo. tutto, Comunque tutto si, si parla la sempre di uno strumento
1: quindi, sì. quindi si possono fare diverse cose Il bene, il male comunque. Esatto. Perché è uno strumento Senti noi oggi abbiamo parlato davvero davvero tanto Ti ringraziamo Ti vogliamo fare un'ultima domanda Perché eh, ecco eh, C'è un'emergenza in corso Che eh, purtroppo è davvero Una cosa bruttissima Speriamo che finisca il prima possibile Ma che non è solo un'emergenza sanitaria Ma è un'emergenza che sta anche colpendo eh, Tutte le fasce sia imprenditoriali Ma anche dei lavoratori Tra l'altro Oggi che abbiamo registrato Il primo maggio Il giorno dei lavoratori E purtroppo ancora molti italiani non possono per via di questa emergenza sanitaria Andare a lavorare Ecco come sta cambiando il tuo lavoro Sul, sul digitale non eh, Durante questa emergenza del coronavirus
3: Allora guarda ti dico Innanzitutto eh, Il mio lavoro in realtà Non è cambiato cioè Nel senso che quello che facevo prima faccio ora In realtà eh, non è cambiato nulla Ma la verità è che Quello che realmente è realmente cambiato Oltre a essere i fatturati, e gli introiti, perché in questo mese, eh, a prescindere ripeto, dalla situazione del coronavirus che in termini personali mi ha colpito molto, è, eh, come dire, penso che sia realmente un problema a livello globale importante e che abbia un impatto non solo oggi. Ma anche nei prossimi anni, nelle generazioni a venire, questo mio parere è puramente personale. Certo. Eh, ripeto, dal punto di vista di impresa, per me è stata una mano al cielo, perché dal punto di vista di impresa ho fatto per 4 sui fatturati, perché finalmente le persone sono accorte del della potenzialità. Online, Ecco, certo, certo L'online era importante, se prima l'online era importante lo faccio, lo faccio con calma Ora c'è l'urgenza dell'online Quindi io ci ho guadagnato, ve lo dico la verità È anche vero che, eh, come dire, c'è sempre una componente che cambia Io quello che vedo tanto proprio negli occhi degli imprenditori è quella paura Paura poter investire, paura del eh, scommettere su qualcosa di nuovo Paura, incertezza su quello che potrebbe avvenire questa cosa si sente, si sente tanto, io non so eh, diciamo su come siete messi, no? Nord Italia, noi qui diciamo, su, diciamo. Bari, eh, su Bari vi dico La situazione è questa eh, ecco, Non è un pe- momento semplice hai detto, che hai detto con che... voglia Possiamo uscire
1: devi, devi. Assolutamente Hai detto che eh, Diciamo tu Per via di questa emergenza Hai visto che le persone Si sono trovate obbligate Ad utilizzare eh, l'online Pensi che eh, questa emergenza Aiuterà in un certo senso Comunque non aiuterà nessuno Però aiuterà in un certo senso Le persone a eh, capire realmente l'importanza del digitale anche soprattutto per esempio faccio un piccolo parentesi, tu prima quando ci contattavi ci dicevi che avevi problemi di wifi comunque ci sono ancora parti dell'Italia che hanno la banda larga e molto carente, quindi pensi che aiuterà questo a eh, far riflettere le persone sull'importanza del, del digitale e dell'online?
3: Sì, su questo sì sono, sono fermamente certo eh, del fatto che comunque le persone ci rifletteranno ma a mio parere non è soltanto una riflessione per i del popolo no? che deve avvenire, ma deve essere una, una riflessione che deve avvenire anche in termini politici, perché chi ci governa, a prescindere da come si chiama, io non sto qui a fare politica, eh, anzi vi dico, una delle mie regole è che non si parla di politica o di calcio, mentre parmente faccio uno spiccio a sé, quindi... <ride>
1: Non lo faccio mai, le veramente... cose che dividono gli italiani, la politica e il calcio,
3: esatto. non lo dico mai. E vi dico: eh, questa cosa qui è importante, a prescindere da chi sta a governarci, deve vedere questa cosa. Cioè, realmente dove, dovrebbe mettersi lì e dire: Ok, c'è un problema. Non è soltanto il problema, che ci mancherebbe altro, cioè, arrivano prima altri problemi, io conosco famiglie, vedo famiglie vicine a me che veramente non arrivano a fine mese perché avevano uno stipendio precario e adesso si ritrovano veramente a dover risparmiare, a dover fare un pasto al giorno, cioè, è veramente una situazione delicata questa. C'è gente che si rivolge alla malavita pur di guadagnare, cioè pur di non guadagnare, perdonatemi, pur di vivere
2: a ah, vivere sì.
3: perché si sente ma... abbandonata quindi io quello che penso è a mio parere quello che deve avvenire è questo il processo uno risolvere queste situazioni due risanare un pochino il paese rispetto a queste situazioni che c'è in tutta Italia e tre a riuscire ad aumentare la capienza la potenza in termini proprio di online quindi bande eh, ripetitori insomma una serie di cose che servono non tanto per è, avere internet free dappertutto tutto servono per l'economia perché è il modo più veloce cioè, per scalare l'online serve a scalare cioè l'online si è strutturato bene fa scalare tanto ma dipende sempre da come viene fatto quindi stiamo torniamo sempre lì eh, al fatto che se una persona lo fa bene e eh, lo fa veramente eh, in maniera strutturata può realmente creare un business profittevole che non faccia bene solo a se stesso o alla comunità ma faccia bene al PIL. Ok? al PIL statale e se tutti quanti lo facciamo il PIL cresce e magicamente l'Italia si riprende. però devo farlo insieme perché io da solo eh, figo se io da solo riesco ad aumentare il PIL vuol dire che faccio miliardi certo
2: bello, certo,
3: ma è certo. non... ma... molto dura, vi chiedo un aiuto <ride> aiutatemi perché io potrei fare ma da solo non posso
2: ma tra l'altro Sony a questi propositi, no? eh, dicevamo, sì, dicevi sì. che appunto in, questa, in questo periodo di emergenza ci rendiamo conto dell'importanza della potenza del digitale, però forse non ci, non ci, non ci viene ancora in mente ancora di più quanto siano importanti invece i rapporti sociali all'interno della comunità, perché in questo periodo di quarantena, ad esempio, eh, siamo spesso isolati, entriamo poco in contatto con le persone a livello umano, fisico. Eh, Forse da una parte sì, Sì. abbiamo capito che il digitale può essere uno strumento molto importante, se usato ovviamente bene, dall'altra parte forse però ci accorgiamo anche che i rapporti sociali sono fondamentali all'interno della società e in questo periodo forse... Sì, ci cioè, siamo sì, sì, ma resi conto
3: anzi assolutamente sì sì ma assolutamente anzi io ti dico eh, come ti ho raccontato nel pre-intervista è un'attività che diciamo è completamente automatizzata diciamo semi-automatizzata perché dico semi? Perché io potrei automatizzarla tutta, ma c'è una componente che è la componente umana, quindi col contatto col cliente, col rapporto col cliente che io non voglio togliere per un motivo, perché mi piace cioè io amo stare con le persone, per questo viaggio d'estate per questo questo mi piace stare con la gente quindi ti dico, eh, io questa quarantina la sto vivendo, all'inizio era dura per me, ora è, è più semplice, come dire, da gestire, perché ok sono abituata all'idea che devo stare in casa e va bene, e lo faccio per per, una, per, una, come dire, per un, un perché più grande ehm, ma quello che secondo me è importante da capire è che l'online non deve essere, o il digitale non deve essere solo visto come il come dire eh, crea un'azienda da un pc non è solo quello, è anche creare un'azienda basata sulle relazioni, basata sul contatto, ok basata su quell'umanità, certo. che può arrivare anche con un messaggio. Ovvio, un messaggio diverso da un abbraccio, diverso da una settimana, è molto diverso, ci mancherebbe altro, ma uno non precute l'altro. Ci possono essere entrambe le cose, quindi io penso che, un po' come in tutto, no? ci possiamo sempre trovare il giusto connubio, il giusto equilibrio tra offline e online, affinché un'azienda sia strutturata in maniera tale da creare relazioni profittevoli con i propri clienti. È quello, quello, questo, questo è quello che, che penso io E vi dico quello che sto facendo tuttora poi io, Questo è tutto il certo. meccanismo no? Certo, ah, comunque, comunque diciamo l'economia dicevo, prima dei sogni.
1: È fatta di persone e Quindi, quindi dicevo, si basa sulle relazioni Fra le persone sì, sì, ma infatti come dicevo prima sui sogni è esattamente lo stesso principio
3: se noi i sogni li alimentiamo e li curiamo ogni giorno dal sogno si crea qualcosa e quel qualcosa poi in maniera indiretta crea quella felicità, quell'essere in più quel, quella situazione di, uh, di, di star bene che inevitabilmente porta una cosa a guadagnare fare soldi, che tutti vedono questa cosa dell'online faccio soldi facile ne è grandissima cavolata, non è così L'online è tosto quanto l'offline, ma la verità è che se eh, dall'online riesci a fare soldi è perché riesci ad avere un modello così profittevole da non esserci più tu dietro, ma l'azienda va avanti per i fatti sempre. ecco,
0: certo, che con certo. un'azienda
3: certo. fisica non potrai mai fare, questa è la, la realtà dei fatti.
2: Ma noi, Sonni, stiamo per giungere al termine di questa interessantissima, bellissima e anche lunghissima eh, puntata. Spero
3: di non aver dai.
2: Ma assolutamente, <ride> è stato veramente, veramente piacevole e interessante. Ti ringraziamo per questo. Ehm, per concludere, possiamo dire magari dove possiamo avere informazioni. Maggiori su te, ovviamente l'articolo sul nostro sito c'è sempre: dopo se andate a cercarlo, ma eh, immagino sì, Google, che hai Google, altre Google, informazioni tranquillo. di contatto.
3: Google, Google, non ti preoccupare. Puoi andare su Google, cercare Sony Zanfardino. Anzi, vi solito a farlo subito. Ancora pensate che c'è una cosa che dico sempre a tutti, dico. Cerca quello che dico, perché cerca su Google, perché non devi mai fidare di quello che le persone ti dicono,
2: più di quello che vedi. Ma neanche di Google troppo. Vedi. Neanche un po' troppo eh, di beh, Google. Dipende,
3: guarda, ovvio, se su Google cerchi su Lercio, obiettivamente un articolo è solo un po' direi che <ride> è abbastanza congruo. congruo è lecito insomma non fidarsi, ma soprattutto sono, sono solo 24 ore sul Corriere, su Millionaire, eh, testa su cui sono anche uscito anche su Planet Fair, diciamo che è, visto, è un visto. pochino diverso. Eh.
2: Certo, bene, certo, bene. assolutamente. Allora, Soni, ti ringraziamo, noi ci okay. eh, salutiamo, e la programmazione di Open Radio eh, continua. Me,
3: davvero, è stato veramente un piacere.
2: Grazie mille, Soni, grazie a te.
1: E allora passiamo subito alla musica di The Open Radio, vi ringraziamo per essere stati qua, vi ricordiamo che questa puntata la potrete riascoltare in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast e anche andando a visitare le nostre pagine social The Open Journal Italia sia su Facebook sia su Instagram ci potrete seguire per avere davvero tante tante notizie. Allora ringraziamo di nuovo Sonny Zanfardino che è stato ospite con noi oggi e vi lasciamo... Grazie a
2: voi gentilissimi.
1: E vi lasciamo alla musica di The Open Radio Ciao ciao
2: Ciao ciao
0: world news brought to you daily by the open journal broadcasting 24 7 listen anywhere anytime stay tuned we are the open radio